0: Queria que você pensasse aí alguma frase, alguma expressão dentre tantas que cantamos que para você ficou mais marcada. Pensa aí alguns segundos. Do que foi cantado. Do que foi dito em forma de canção ao Senhor, do Senhor. Pensou? Alguém quer falar? Uma frase, uma expressão. Diante dele todo o joelho se dobrará. Qual outra? Nada além do sangue. Reina sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Mais alguém? A quem ele escolheu o tesouro, maior terá. Eu tenho uma frase também, que logo pela manhã, na celebração da manhã, mexeu comigo. Reina sobre a escuridão. E não é a escuridão que eu entendo fora de nós, mas é a escuridão que existe dentro de nós. Então quero refletir um pouco nessa noite a respeito da bondade do Senhor. Se nós pararmos para pensar tudo que foi dito aqui, Está ligado a bondade dEle por nós, o sangue dEle, o tesouro maior terá, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, é bondade dEle. E para isso eu quero ler um pequeno trecho da carta de Tiago. A carta que Tiago escreveu, eu vou ler no capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Tiago 1,16 Meus amados irmãos, não se deixem enganar Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto Descendo do pai das luzes Que não muda como sombras inconstantes Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Seguramente, para mim, esse é um dos cinco, cinco textos bíblicos que eu mais gosto. que, que eu, eu acho lindo esse texto. E, e aí eu me lembro, quando eu leio esse texto, de... Uns 25 anos atrás, quase, quando eu era seminarista E a faculdade teológica que eu estudei lá em São Paulo Tinha um convênio com o Colégio Batista Que o colégio empregava alguns seminaristas Dando bolsa, dando alguma é, algum suporte ali, inclusive financeiro Então vários de nós, seminaristas, trabalhávamos no colégio E a função que nós mais ocupávamos ali era de inspetor de alunos era de disciplina. E no final de todas as manhãs, eu ficava num certo horário, numa das portarias, cuidando ali da saída dos alunos, para aqueles, aqueles menores, aqueles que não tinham autorização de saírem sozinhos, não saírem. Até que um dia, o João, aí depois voltei a trabalhar no colégio, ele foi meu aluno, e eu lembrei ele desse episódio, nós rimos muito. O João saindo, indo embora, pequenininho, a mochila quase maior que ele, ele chegou assim, parou do meu lado antes de sair, falou, sabia que ninguém é bom? Aí eu, nossa, hein? Que ele compreensão boa dele. Aí ele, eu sou o ninguém. Aí eu falei, nossa, a compreensão dele não é tão boa assim. E, então ele falou, olha, ninguém é bom. Sim, de fato, mas ele falou, eu sou o ninguém. Quando eu não ia falar isso para ele, mas eu poderia usar esse texto aqui de Tiago. E falar, João, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E esse não se deixe enganar tem a ver com o começo do livro, em que Tiago está falando ali das provações, dos efeitos das provações, como Deus faz uso de questões e situações externas, adversas, aflitivas, inquietantes, para nos provar. E o provar aqui significa nos fazer crescer, mudar de estágio, melhorar. Ele não prova para uma reprovação, mas ele prova para uma aprovação. E aí depois Tiago fala das tentações, aí ele dá um passo atrás e fala, cuidado, tentação é diferente de provação. Tentação é algo que Deus... Permite, promove para que cresçamos, mas tentação não tem nada a ver com o Senhor A tentação é pelo mau desejo do seu coração E aí te leva a cair, enquanto a aprovação te leva a evoluir A tentação te leva a um retrocesso E aí ele fala, não se deixe enganar Deus é bom Deus é bom Um Deus, de Deus nós só podemos esperar uma coisa, bondade de um Deus que é bom, nós só podemos esperar coisas boas, ações bondosas para conosco. De Deus, nós não podemos esperar o mal. Deus, ele não é vingativo. Deus, quando ele se sente, é, é, é como se ele pudesse se sentir ofendido, desacreditado, desprezado, aí ele vai lá e dá o troco. Ele devolve na mesma moeda. Ele retribui o mal com maldade. Não. Ele retribui a maldade, o mal, com perdão. Ele retribui a maldade com reconciliação. É lindo quando Paulo fala que ele recebeu e nós recebemos o um ministério de Deus. E é o um ministério da reconciliação. Ele veio dizer que em Cristo Deus Reconciliou tudo com ele. Ele retribui a maldade com nova oportunidade. Ou seja, ele retribui a maldade com bondade. Quando batem em uma face de Deus, ele dá outra face. E eu já falei aqui que levar um tapa num, numa das faces. E quando Jesus fala de dar a outra, não significa nós virarmos e falarmos para a pessoa, bate nessa aqui agora. Não é isso. É hipótese alguma. Dar a outra face é não retribuir. Dar a outra face é tendo a chance de bater naquele que te bateu, de ofender aquele que te ofendeu. Você não faz isso. Aí você está dando a outra face. A pessoa bate na sua cara, dois minutos depois ela está bobeando. E você pode bater na cara dela e na hora que ela acorda ela vê você próximo e fala é, Você podia ter me batido na cara. Eu sei. Eu fiz isso com você dois minutos atrás. Eu sei. E por que, que você não fez isso comigo? Porque eu quis, eu decidi dar a outra face. Dar a outra face é não só não retribuir, mas dar a oportunidade para que a pessoa pare e pense: opa, ele não fez igual a mim. E dar a oportunidade para que a pessoa mude também. Porque se Deus fosse de devolver o tapa recebido, nós estaríamos perdidos, porque lá no Éden nós demos um tapa na cara dele. Mas um tapa do bem dado. Viramos as costas e fomos embora. E Nós estamos hoje aqui. Nos reunindo em nome dele. Porque ele não retribuiu. O contrário, ele agiu com bondade, pois a única coisa que nós podemos esperar dele é bondade. Então ele não se vinga... E ele também não é um bobo com essa história de dar a outra face. E essa questão da, do vingativo e de um, de um Deus bobo, eu quero voltar no final. Mas o que importa é que eu já disse que ele é bom. De Deus nós só podemos esperar bondade. Mas também eu quero dizer que somente Deus é bom. A bondade só pode ser encontrada em uma pessoa. Deus Deus. Aí você já para e fala, mas Marcelo, a primeira afirmação é igual à segunda. E eu digo para você, não é. E eu vou repetir para que você preste atenção. Em Deus nós só podemos encontrar bondade. Não existe algo que não seja bondade nele. A segunda afirmação, a bondade só pode ser encontrada em Deus. Perceberam a diferença? Porque se eu falo somente a primeira, de que. É, em Deus nós só podemos encontrar bondade. Não falo a segunda, nós, eu não restringo a Deus toda a bondade. Por isso é necessário a segunda afirmação. Para deixar claro que não existe bondade fora de Deus, em outra pessoa. Então além de podermos esperar dele somente bondade... Somente dEle provém toda a bondade. E Tiago falou isso. Toda bondade, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. Toda. E por que somente dEle? Porque nele não há mistura. Também há muito tempo, é, numa mensagem a pessoa fez esse destaque de João 14, 30... que diz, o príncipe deste mundo vem aí, o diabo, o diabo vem aí, e ele nada tem em mim. Jesus falando, ele não tem nenhum direito sobre mim, nada tenho com ele, nada dele pode ser encontrado em mim. É como se nós fizéssemos um antidoping com Jesus. O um antidoping 24 horas por dia, por toda a eternidade. Pegamos aí a trindade. O pai, o filho e o Espírito Santo. Antidoping. Monitorando o tempo todo. E aí, e aí, alguma coisa? Alguma substância ilegal? Nociva? Prejudicial? Proibida? Maligna? Não, nada até agora. Aí passa mais um tempo. E aí, encontrou alguma coisa? Não, nada. Impossível de ser encontrado, porque Deus não tem mistura, Ele é puro, Ele está limpo, Ele é o único sem mistura. Vamos nós fazer este exame? Traz equipamento aí para todo mundo, aí todo mundo monitorado, tira aí um pouco de sangue de todo mundo, o que, que nós vamos perceber? E não vamos precisar muito tempo para perceber: tem mistura, tem mistura. Tem mistura, tem mistura, tem mistura, tem mistura. Tem, tem, todos nós temos mistura. Coisas boas e coisas ruins. Bondade e maldade habita a gente. Ora, nós damos a outra face. Já em outro momento a gente parte para cima. Ora nós perdoamos, em outros momentos nós nos vingamos, porque ainda somos seres misturados. O bem e o mal ainda habita na gente, mas Deus é o único onde só habita o bem, aquilo que é bom. Deus é sempre bom, Deus é bom, somente Deus é bom, e Deus é sempre bom. Um Deus bondoso, fonte de toda a bondade, dele nós podemos ter uma garantia, sua imutabilidade. Tiago revela que Deus não muda como sombras inconstantes. Uma outra versão fala que um Deus, em Deus não há mudança nem sombra de variação. E nem sombra. Então aqui eu volto um pouquinho na ideia daquele Deus vingativo, de um Deus meio bobo, em que a cultura religiosa formou. Porque uma coisa é o que é o evangelho de Jesus Cristo, a outra coisa é o que a cultura religiosa escreveu e muitos por aí tem pregado e muitos por aí tem e a gente ouve e a gente fala nossa esse cara tem razão Não tem razão nada qualquer coisa que se aproxime de um Deus vingativo um de Deus meu bobo que faz tudo aquilo que a gente quer é mentira porque o vingativo está a ideia de é uma ideia vinculada à bondade de Deus estar condicionada ao nosso bom comportamento Deus, ele é bom conosco na medida em que a gente faz as coisas corretas. Que a gente vive direito, que a gente vive certinho, que a gente vive na linha. E quando nós não seguimos a regra pré-estabelecida por ele, aí é um problema. Aí o cara tá indo para o trabalho, no meio do caminho fura o pneu. Aí ele tá vendo? Não orei antes de sair de casa. Aí o jovem estudou, 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 se dedicou, foi, virou noites estudando para o vestibular, não passou. Aí ele, já sei o que foi, no último mês, para eu poder fazer algo, ter um estudo mais intenso, eu não fui na igreja nenhum domingo, foi Deus. E aí a gente fica com essas ideias absolutamente equivocadas, absurdas. E aí a gente começa a barganhar com Deus. Porque é o caminho. Pois nós achamos que é assim que ele funciona. A gente chega para ele e fala, Nossa, Senhor, o negócio é o seguinte, se o Senhor me ajudar a fechar aquele negócio, amanhã de manhã, naquela reunião às 8 horas da manhã, eu vou me dedicar mais ao Senhor. E pensar assim, relacionar-se com Deus nesses termos, é questionar a imutabilidade dele. É acharmos que tem hora que ele vai ser bom e tem hora que ele não vai ser bom. Porque naquele momento eu fiz tudo direitinho, naquele não. Então no que eu fiz bem, ele foi bom. Naquilo que eu não fiz bem, correto, ele não foi bom. E achamos que ele altera o humor dele de acordo com as nossas escolhas e decisões. Mas isso... É, se assim fosse, seria um Deus muito mesquinho Um Deus muito infantil Um Deus pequeno demais, que fica contabilizando Ele contabiliza E, e aí o Guilherme chega Ele faz alguma coisa e Deus pega lá o caderninho dele Então, Guilherme Ah, ah Guilherme, eu tô an até anotei aqui que três semanas atrás E aí ele fica nessa vingativo, e nessa ideia de um Deus vingativo, de um evangelho que é impiedoso, eu fiz uma brincadeira, umas semanas atrás, de uma série, a série do evangelho do crente impiedoso, então eu criei aqui alguns finais diferentes dos finais que nós encontramos nos evangelhos, eu quero ler aqui, cinco situações, a primeira delas, a mulher flagrada em adultério Uma mulher flagrada em adultério foi levada pela liderança religiosa da época até Jesus E a liderança disse, Senhor, a lei diz que ela deve ser apedrejada E o Senhor falou, ok Quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra O texto fala que eles foram indo embora e aqui eu criei um final diferente, não está na Bíblia, tá? Vocês ouviram que não está na Bíblia. Mas talvez no coração de alguns, isso que é um problema. Aí Jesus falou: ok, atire a primeira pedra. Aí todos foram embora, e Jesus falou. Então, Jesus firme e contundente disse: eu não tenho pecado. Eu sou muito santo para conviver com você, pecadora. Foi aí que ele escolheu criteriosamente uma grande pedra e desferiu seis fortes golpes na cabeça da mulher, que acabou sangrando até morrer. E juntamente com ela, acabou sua vergonhosa vida de pecado. Tem mais. A crucificação de Jesus. Ele ali preso, entre dois ladrões, um deles começa a escarnecer de Jesus e o outro fala, para com isso, para de falar isso, nós estamos aqui por mérito pelo que nós fizemos, mas ele não, ele está preso aí de forma injusta. E esse que disse isso foi além, ele falou, Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E aí, de novo, não está na Bíblia, é um finalzinho aí que eu Jesus com um sorriso cínico, porém gargalhando por dentro, lhe respondeu, bandido bom é bandido morto, morra. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus pregou por horas durante um dia e a hora já estava avançada. Os discípulos chegaram, Senhor... Na tarde, eles estão com fome, nós não temos comida para todos eles. Por que, que o Senhor não dispensa eles, diga para eles irem embora? E aí cada um é, pode se alimentar. Respondeu Jesus, vocês têm razão. Já fizemos muito por eles. Está na hora de se virarem um pouco e fazerem por merecer. Estou cansado dessa eterna dependência. Mandem todos embora. Já. Vocês aguentam mais dois? De manhã, uma pessoa fez uma cara assim para mim: tipo, para. Aí depois eu fui falar com ela. Estava é, difícil ela. Na segunda eu já não queria mais que você continuasse. Mas tem mais. Jesus ressurreto se encontra com Tomé. Jesus aparece aos discípulos e aí os discípulos depois encontram Tomé que não esteve presente na aparição de Jesus aos, aos discípulos e falam. O Messias está vivo, é verdade, nós vimos ele, nós encontramos ele. E Tomé fala, eu preciso ver para crer. Se eu não tocar em suas feridas, eu não vou crer. E Jesus disse a Tomé. Três anos de convivência intensa e você ainda vem com essa conversa de preciso ver para crer? Você só pode estar de brincadeira comigo, Tomé. Chega de chances, prossiga com a sua incredulidade, se é que será possível. Mas aí já não é mais problema meu. Abraço. Só mais um, gente. Jesus frente a frente com um cego. O texto fala que Jesus estava pelo caminho, passando por Jericó. E um cego, vendo que alguma movimentação diferente estava acontecendo ali, pergunta para os que estavam próximos. O que está acontecendo? que Eu não posso ver. Mas eu estou ouvindo que algo diferente está acontecendo nesse momento. Não é assim todos os dias. Jesus está passando por aqui. E aí este homem começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ao ouvir fala, aí, estou ouvindo que alguém está me chamando. Tragam até mim. E quando está frente a frente com aquele homem, Jesus fala, você tem alguma noção da minha agenda? Você sabe quantos compromissos tenho ainda hoje? Bem, não deves fazer ideia. Do contrário, não ficaria aí gritando, me chamando. Pior, chamando atenção. Enfim, pedi para que chamasse você apenas para dizer que tenho mais o que fazer do que dar atenção para alguém que pouco ou nada pode agregar e contribuir no meu promissório ministério. Vá em paz e não me chames mais. Jesus não fez nada disso. Os finais foram totalmente diferentes destes, porque ele é bom. A este homem cego ele perguntou: O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, então veja. Aquele ladrão na cruz ele disse: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela mulher ele levantou e falou: Está vendo, mulher? Nenhum dos teus acusadores pode fazer nada, nem eu vou te acusar. Vá em paz. E assim foi um final imerso na bondade do Senhor para cada um dos envolvidos nessas histórias. Mas eu quero falar também rapidamente, antes de acabar, de um Deus meio bobo. Assim como no anterior, aqui é uma ideia mentirosa, é uma ideia, uma ideia antibíblica, é uma, é, é uma mentira do diabo. Acharmos que a bondade de Deus significa um compromisso dele nos dar tudo. Um compromisso da gente apertar um botão e ele vem, pois não? Ou oh, demorou, hein, senhor? Já faz três segundos que eu te chamei. Aí ele me desculpa, me desculpa. Pode falar, o que, que você quer? Isso não isso é um absurdo. Que ele tem uma obrigação de nos dar tudo. E a gente se esquece que na Bíblia, quem promete dar tudo é o diabo. Não é, Jesus. Então se é o diabo que promete dar tudo, a gente pode entender uma coisa. Não é bom ter tudo. Então a bondade não deve estar relacionada a Deus nos dar coisas. Aliás, a bondade está relacionada a algo que Deus já nos deu e que só Ele pode nos dar. Que é a vida. Que aí já é tudo. Versículo 18, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele tomou a decisão de nos gerar, de nos dar vida, fundamentada na sua bondade. Fazendo com que essa vida que ele nos deu, nos leve a cada vez termos mais termos menos maldade dentro de nós e darmos espaço para mais bondade, para diminuir a mistura que existe dentro de nós. Para cada vez mais aquilo que é ruim, nocivo, vá indo embora. E aquilo que é bom, vá ganhando espaço, é vida. Somente pelo sangue. Deus é bom, somente Ele é bom, Ele é sempre bom. E aqui a gente encerra lembrando de Davi. Quando Davi no seu Salmo 23, na poesia que ele escreve ali, ele fala que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão ele todos os dias da vida dele e de que ele iria habitar na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia que a bondade do Senhor, de um Deus que é bom e de que somente Ele é bom, estaria com Ele todos os dias. E aí Davi fala, e por isso que eu quero estar com esse Deus todos os dias. Eu sempre gosto de pensar que Deus Ele não está querendo que a gente morra por Ele. Ele está querendo que a gente viva por Ele. Eu diria até que talvez se fosse para morrer por ele, vai, eu vou falar aqui uma maluquice, mas talvez fosse menos difícil do que viver por ele. Mas é possível viver por ele. Porque a bondade dele está presente todos os dias da nossa vida. E que nós estejamos presentes para ele todos os dias da nossa vida.